0: y ahí nos saltamos al verso 14. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 6, 7, y de ahí nos saltamos al verso 14. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo por medio de una carta y le dice, por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 14 guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cierra sus ojos ahí donde está y me acompaña y dígale, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Permite, Señor, que sea activado el oír, Padre, y prestar atención, Señor, para que tu palabra lleve ese acometido, para que tu palabra, Señor, sea en nosotros, Señor, y pasar del logo de tu palabra al rema, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea que seas tú obrando en cada uno de nosotros de manera poderosa, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Fíjese bien que aquí Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo, en unas condiciones muy duras, porque Pablo está preso en Roma, está preso y está a diferencia de, de tiempos atrás, ¿verdad? Aparentemente hay un cambio, porque él dice que en el versículo 9 de segunda de Timoteo 2 dice que él sufre penalidades hasta prisiones a manera que lo han tratado como un malhechor. Más la palabra de Dios dice, no está presa. O sea, a pesar de todo, a pesar de todo, Pablo le está diciendo a Timoteo, estoy sufriendo penalidades, estoy preso, estoy encadenado, eh, me han tratado como un malhechor, pero más sin embargo, la palabra no está presa. Dice que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que, que lo confortaron. O lo dice que lo confortó dice y no se avergonzó de que Pablo era un preso, de que Pablo estaba encadenado. Y él menciona también que él ya está listo para ser ejecutado. Él ya está esperando la muerte, Menciona que su ministerio está por finalizar y que conoce cuál es el resultado final. En pocas palabras, Pablo está seguro, ¿qué es lo que le está esperando? Y él dice, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama la venida del Señor usted, mi hermano? Dice que no solo ahí, pero lo, lo, lo precioso de esto es que Pablo, a pesar de su condición física, de su estado, él dice estoy listo, estoy preparado, sé que voy a morir, sé que voy a morir, pero a pesar de todo, yo estoy seguro que es lo que me espera, la corona de fe. He peleado la buena batalla y estoy aquí. Pero más sin embargo, Pablo deja de entrever su tristeza. ¿Por qué? Porque hay un mal comportamiento de algunos, ¿verdad?, que se olvidaron de él. Dice en el verso de segunda de Timoteo 4:16 dice: En mi defensa, en el tiempo en que me estuve defendiendo, ninguno estuvo a mi lado. Me dejaron solo, me desampararon, no me han tomado en cuenta. Pero dice: No les sea tomado esto en cuenta, porque Pablo conoce muchas veces la condición de los cristianos: que cuando les falta la fe, que cuando las personas están en un problema, tendemos a huir. Pero viene y le dice y exhorta a su hijo amado y le dice, mantente fiel, no te avergüences de ser testigo de Jesucristo, anuncia el, el, el evangelio con diligencia, amonesta con prudencia a los creyentes, corrígelos con humildad, que estén dispuestos a ser como buen soldado de Jesucristo lo previene contra las conductas desviadas que se podrían introducir en la iglesia. Cuando personas con apariencias de piedad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, se apartan de la verdad y se vuelven a las fábulas. Y entonces es en el momento en que Pablo le dice a Timoteo, aviva. El fuego que hay en ti. Yo esta noche quiero predicarle acerca del buen depósito. Diga conmigo el buen, el buen depósito. Pero para vivar un fuego, mi hermano, lo primero que se necesita, permiso pastora, me puedo bajar. Para vivar un fuego lo primero que se necesita es Combustible, se necesita oxígeno, pero también se necesita darle mantenimiento, amén. En el libro de Levíticos capítulo 6 dice que el fuego debía de ser permanente, 24-7 tenía que estar encendido el fuego. Y para mantener el fuego encendido, lo primero que tenían que estar dispuestos, tener la, el combustible, tener el aire y darle mantenimiento. ¿Cómo se le da mantenimiento? El fuego hay que estarlo atizando. La palabra tiene que estar dispuesta. Tenemos que venir a este lugar, sentarnos y escuchar la palabra. Amén. Y también hay que ir sacando las cenizas porque el fuego va a que hemos dejado atrás y hay que estarlas limpiando, hay que estarlas sacando para que el fuego de Dios en nuestras vidas no se apague. Amén. Entonces, Pablo le está le está haciendo dándole un consejo, le está dándole un consejo a Timoteo, no permita que el fuego que hay en ti se apague. Bonito es porque dice que por la imposición de las manos, por la imposición de las manos de un apóstol, ¿verdad? Surge una persona en una nueva enseñanza. Y está él mostrando eso. Y la otra cosa que le dice, guarda el buen depósito. Mire que no le dice guarda el depósito, no. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. Si me pone el, el verso 14, primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1, 14. Entonces, viene Pablo y lo instruye en la responsabilidad pastoral que le ha sido encomendada. Y es aquí donde quiero tomar parte en esta noche. ¿Por qué? Porque le está diciendo, el buen depósito es una buena enseñanza. Guarda la buena enseñanza porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, yo quiero yo quiero enseñar cómo comienza uno para guardar el buen depósito. Quiero quiero recordarle aquel día en que ustedes dieron un paso de fe y e hicieron un llamado y pasaron al frente o levantaron la mano y, y cuando el Señor, cuando cuando el cuando el, 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 el ministro levantó la mano y hizo el llamado, el pastor, el apóstol, el evangelista, o no sé cómo aceptó usted al Señor, cuando usted levantó la mano y dio ese paso de fe y aceptó al Señor, ese es el primer paso. Todo cristiano debe dar para guardar el buen depósito. Amén. En Mateo 5, 14, 16, el Señor nos manda a nosotros porque dice, vosotros sois la luz. Mateo 5, 14. Entonces, mi hermano, la buena enseñanza, el buen depósito hace que nosotros nos convirtamos en lámparas. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo, aviva el fuego que está en ti. El Espíritu Santo cuando vino en, el, en la fiesta del Pentecostés, dice que después de un viento recio y un estruendo, dice que ese estruendo hizo que muchas personas se juntaran en aquel lugar ¿verdad? Y dice que lenguas de fuego se le asentaron sobre la cabeza. El Espíritu Santo vino y encendió el fuego. Pero dentro de eso nosotros tenemos que aprender a avivar el fuego. Tenemos que aprender a avivar el fuego. Y el fuego en nosotros se logra por el aceite, el aceite del olivo. La Biblia nos enseña que nosotros éramos ramas en el olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo real, Así dice la palabra. Y alimentados por las raíces y la rica savia del árbol del olivo real que es Jesucristo. Amén. Entonces, nada más que ese primer proceso es el proceso en el cual usted viene y se convierte de animal a espiritual. Es un proceso que usted se convierte de silvestre a real. Amén. Entonces... Entonces, fíjese bien una cosa, fíjese bien, por favor. Esa rama, esa rama, cuando es alimentada a través de las raíces, cuando adquiere los nutrientes a través de la savia, esa rama tiene que dar fruto. Y el fruto del olivo es el olivo. Y el olivo procesado es lo que produce el aceite es lo que hace que sea el combustible del fuego de nosotros. Por eso el Señor dice que nosotros somos vasijas. Amén. Cuando comenzamos, no comenzamos así. Romanos 10:9, alguien que creo que es, es un verso de batalla. Romanos 10:9 y 10, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tome nota. Para llegar a guardar el buen depósito, el primer paso que tenemos que dar es ser salvos. ¿Amén? Es el paso de fe que tenemos que dar. Dice, confesando con nuestra boca confesando con nuestra boca, ese es el primer paso, el primer paso de fe. Pero tenemos que tener cuidado porque muchos venimos a los pies de Cristo y sí hemos dado esos pasos, pero muchos han crecido dentro de la congregación y no han dado ese primer paso, no han dado ese primer paso. Hay personas que llevan años dentro de la congregación, ¿Se recuerdan que el pastor hace poco hizo un llamado a todos aquellos niños que fueron ahora, que ya eran jóvenes, que ya tenían conciencia, que pasaran al frente y que aceptaran al Señor? ¿Por qué? Porque ese paso de fe hay que darlo. Ese paso de fe hay que darlo. Y luego el paso, el paso número dos es adquirir fe. Díganme conmigo, adquirir fe. Para llegar a guardar el buen depósito hay que dar pasos de fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Fíjese bien, todos y cada uno de nosotros lo hemos repetido muchas veces hasta la saciedad. Venimos una y otra vez y otra vez. Y me sorprende mucho porque dice la pastora, tenemos que venir aquí a buscar de la palabra. No importa. La fuente, la palabra, si sí, el Señor siempre, siempre se provee una palabra, siempre es él una fuente, no por eventos, sino porque tenemos que estar aquí, día a día, adquiriendo más, habilitando el oír, ¿por qué? Porque la palabra revelada va creciendo profundidad en profundidad, de niño a, a, a joven, de joven a una persona madura, y así vamos creciendo. Entonces, también pasamos a ser Destetados, pasamos a hacer procesos y así vamos hasta que nosotros lleguemos a guardar el buen depósito. Para llegar al buen depósito, punto número tres, también hay que buscar la perfección. Santiago 1, 2 al 6. Dice la palabra en Santiago, hermanos míos: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos si y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermano, la perfección, la perfección hay que estarla buscando. Y la perfección viene por la paciencia. Y la paciencia viene. Usarnos. Usted se goza cuando está? Ay, aunque no diga menos. Verso 6. Dice, pero si hay algo que le haga falta. Verso 6. Pero pida con fe. Oiga bien, fíjense el proceso. Pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda. Eh, perdón, el 5, hijo. Y si alguno de vosotros tiene falta, ¿de qué dice? ¿Para qué necesitamos la sabiduría, hermano? ¿Para qué necesitamos esa sabiduría de Dios? ¿Se recuerda? Para pasar de logos al rema. Para pasar de logos al rema, necesitamos esa sabiduría de parte de Dios. ¿Amén? Pero si usted no la tiene, si usted la palabra la escucha, la escucha y todavía se está, es logos en su vida y no rema, entonces pida esa sabiduría, pida esa, ah, pero hermano, pero es que yo no, ya tengo otro nivel, no, lo que pasa es que el nivel de la revelación de la palabra va creciendo, va creciendo y va creciendo y a veces no la comprendemos, no la podemos llegar, ¿por qué? Porque todavía tenemos áreas donde nosotros somos débiles, hay áreas que todavía nos hace falta, para alcanzar la perfección, lo primero que tenemos que pedir es sabiduría. Dice, el cual da a todos, el Señor no le niega la sabiduría a nadie, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice la, el verso 6, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, y echada de una parte para otra. Hermano, ¿será que estas personas que vienen a las congregaciones y luego se van, y luego vienen, y luego se van, ¿qué cree usted que le hace falta? Hermano, si usted no se congrega, si usted deja de congregarse, la fe no va a abundar en usted. Y usted dirá, hermano, usted necesita congregarse. Todos necesitamos congregarnos la mayor parte del tiempo. La palabra dice que nosotros debemos anhelar el pan de cada día. Tenemos que orar para que el pan de cada día, la palabra de cada día, sea en nosotros. Es aquí donde venimos a, a, a obtener la fe, pero prestando atención prestando atención porque si venimos a dormirnos hermanos el enemigo nos va a robar nos va a robar la palabra no la va el enemigo fíjese que usted se sienta y le pega sueño es porque el enemigo le está queriendo robar la palabra la palabra era para usted ponga atención diga conmigo para llegar a ser a guardar el buen depósito, hay que buscar la perfección. Y para guardar la perfección, la fe puesta por obra nos va a llevar a las pruebas y las pruebas nos van a llevar a la paciencia y la paciencia nos va a hacer que nosotros vayamos alcanzando perfección, perfección de gloria en gloria, de gloria en gloria, como un espejo pareciéndonos cada día más a Cristo. Para llegar a guardar el buen depósito, debemos de renovar nuestro entendimiento. Fíjese bien que es una manera consecutiva. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 2. No no os conforméis, sino transformar. Queremos transformarnos. El pecado nos deformó. Y ahora, por medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, queremos volver a ser transformados. No como es como era antes, no como las cosas de este mundo, no como las cosas de este siglo. No, sino que tenemos que renovar. De nuevo vuestro entendimiento para que comprobéis, vamos a comprobar. Una vez que nosotros pasemos del conocimiento al entendimiento, una vez que nosotros pasemos del logo al rema, nosotros vamos a probar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Fíjese bien, le voy a poner un ejemplo. Y tal vez usted está conmigo. Cuando usted no era cristiano, criticaba a los cristianos. Usted no criticaba a los cristianos, yo sí lo los criticaba. ¿ya? ¿por qué? porque estaba de este lado imagínense que ahí está el abismo y el puente de Cristo ¿verdad? y atravesamos el puente en Cristo y ahora estamos del otro lado y ahora queremos que las personas que nos critican allá del otro lado conozcan a Cristo esa es la buena voluntad de Dios empezamos nosotros a renovar nuestro entendimiento empezamos a ver las cosas diferentes Empezamos a ver las cosas como Dios quiere que nosotros las miremos. Empezamos a ver las cosas como la palabra quiere que las miremos. Y entonces empezamos a, a vernos. Si nos mirábamos atrás decía, ay Dios, si yo no hubiera dicho tal cosa, si yo no hubiera hecho tal cosa. Todo en el tiempo de Dios. Y luego va más para atrás y más para atrás y más para atrás y luego va dejando hermanos y decía, y, y vamos viendo al hermano y vamos ahí luchando a los hermanos, vamos adelante, vamos adelante, ¿por qué? Porque usted está renovando su entendimiento, la palabra está haciendo que cada vez usted esté renovando día con día, la palabra le está renovando día con día. Usted está ya, comienza a guardar el buen depósito, comienza a guardar la buena enseñanza y empieza a gozarse, dice ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Y nos vamos dando cuenta que Dios no nos quiere quitar nada. Porque muchas veces dice, ay, es que Dios me quiere quitar los vicios. Cuando uno comienza. Cuando yo no era cristiano, yo no pasaba por todas estas pruebas. Dios no nos quiere quitar nada, hermano. Dios siempre te quiere dar algo nuevo. Todos los días. Y por eso dice, su Cuando la palabra nos confronte, hagamos caso. Para llegar, a, para llegar y guardar el buen depósito, debemos de andar conforme al Espíritu, hermano. Fíjese bien, primero nosotros siempre comenzamos con fe, ¿verdad? Y la fe, dice la palabra, nosotros a, a ver, esperamos las cosas que no existen, hermano. La fe es la, la convicción de lo que no se ve, lo que, no, lo que uno no espera, es siempre lo espera, lo espera con fe. Está, es, dice la palabra que por la fe nosotros entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces empezamos a entender, hermano, que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Porque lo que se ve un día no va a ser. Pero lo que no se ve, es para siempre. Y por fe, comenzamos a ofrendar. Y, co y por fe, comenzamos a diezmar. Y por fe, hermano, eh, nos bautizamos. Amén. Y, y empezamos a hacer de la palabra, ¿no? hacemos empezamos a hacer nuestra la palabra del Señor. Todas las enseñanzas. Todas las enseñanzas del buen depósito van cayendo en nuestras vidas y vamos confiando. Ahí hay gente que pregunta, ¿y por qué te bautizas? Es un acto de fe. Porque resucitamos a una nueva vida. Porque cuando ustedes toman la santa cena, levantan el pan y el pastor dice, preséntelo delante de las potestades. Ahí vamos y ahí vamos creciendo y vamos, eh, a, vamos adquiriendo paciencia y vamos probándonos y vamos creciendo. Dice la palabra, dice que por la fe y la, dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Guardar el depósito, debemos de andar conforme al espíritu. Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Quería hacer hincapié en esto, hermano, porque, porque eso de la fe y ese proceso es un proceso, eh, es un proceso, como le digo, obligado a pasar. Amén. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis. Los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son, y los deseos del Espíritu son, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis. Entonces, hermanos, ya no vamos a hacer lo que nosotros querramos. Pero para andar en el Espíritu, nuestro entendimiento, nuestra mente, tiene que ser renovada. Y la palabra dice, en capítulo en capítulo 15 de Juan, dice que, dijo Jesús, ustedes están limpios por la palabra. Nuestra mente, nosotros tenemos que irla limpiando. No llenándola de tratamientos extraños, no llenando la mente de cosas que no, que no abunden para la palabra, sino llenando la mente de la palabra del Señor. Que fluya la palabra en nuestra boca porque nuestra mente está limpia está siendo renovada, está siendo renovada continuamente y empieza, empieza a renovar la mente y empieza la mente a ser gobernada por el Espíritu y entonces es cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, ya los deseos de la carne ya no están con nosotros, hermano, los deseos de la carne ya van contra el Espíritu, aunque la carne le diga que no, usted dice no, y cuando la carne le diga que sí, usted dice no, cuando la carne le diga que sí, usted le dice no, cuando el Espíritu le diga que sí, sí. Cuando el Espíritu le dice que no, es no, hermano. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne nos llevan a cosas que nos van a matar, hermano. Entonces, es ahí cuando nosotros debemos de eliminar las cenizas. Es ahí el proceso de eliminación de cenizas, las cosas malas, la ira, la contienda. Porque aquí no hay contenciosos, es en otro lado. las iras, las contiendas, las herejías, las envidias. Que los que practican tales cosas, dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos, las cibias, cosas de la carne, droga, alcohol, todo lo que usted quiera, todo lo que daña al cuerpo, todo lo que daña a la carne no heredarán las cosas. Entonces, nosotros debemos de andar conforme al Espíritu. Si queremos guardar el buen depósito, si queremos que la enseñanza mora en nosotros y queremos avivar, tenemos que andar conforme al Espíritu. Y mire, ve, y, y, y lo más precioso es, es que cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, el buen depósito genera frutos, genera fruto, el fruto del amor. Gálatas capítulo 5, 22, 24. Más el fruto del espíritu, 5, 22. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, ninguna ley nos va a condenar, mi hermano. Mire qué precioso, mire qué precioso. Pablo le estaba enseñando a Timoteo y le decía, Timoteo, Timoteo, aviva el don que hay en ti, el fuego que hay en ti aviva la presencia del Espíritu Santo si quieres guardar el buen depósito permite que el Espíritu Santo que mora en nosotros te guíe, te dirija te lleve al a la convicción de pecado que te tome de la mano que vaya contigo que te lleve a la verdad y entonces como un buen árbol como un buen árbol de olivo usted va a comenzar a dar fruto y el aceite va a, a usted va a empezar a hacer eh, va a empezar a ser un árbol que dé frutos el aceite va a empezar a morar en usted y el Espíritu Santo siempre se va a mantener encendido en su vida pero tenemos que empezar por aceptar al Señor Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador y empezar a crecer en fe todos los días todos los días es un proceso todos los días es un proceso porque todos los que estamos aquí sabemos que todavía hay áreas que no le agradan al Señor. Levante la mano por si se me queda todavía. Pero estamos todos a la expectativa o no estamos todos a la expectativa de encontrarnos con una palabra que nos brinde la fe necesaria para salir para salir de eso, para que el Señor nos brinde esa sabiduría, para salir de eso, para vencer eso, para llegar a ser un buen depósito, para que la buena enseñanza, en nosotros y dice que, que, que las riquezas las riquezas ya, había, ya existían me di la tarea de investigar y en los tiempos bíblicos en los tiempos ahí los hebreos tenían lugares donde ellos guardaban sus, sus riquezas habían depósitos ya habían especies de bancos el buen depósito es el señor donde él guarda su tesoro la palabra de Dios Cristo morando en cada uno de nosotros usted tiene fe mi hermano ¿cuántos han visto al Señor? ¿cuántos lo han visto literalmente físicamente nosotros no lo hemos visto no lo hemos visto no, no era como Moisés que platicábamos cara a cara. Pero dijo el Señor, le dijo a, le dijo a Tomás, Tomás, porque vistes, creíste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros somos llamados bienaventurados porque creímos en el Señor, pero eso lo hacemos por fe. Porque alguien empezó a decirnos que existía un Dios poderoso. Empezamos a, a, a entender que existe un Dios poderoso. Y proceso a proceso, proceso a proceso, la buena enseñanza nos ha llevado no solamente no solamente a creer, hermano. Nos ha llevado a confiar en Él. A saber que tenemos una confianza puesta en Él. A saber que Él es más real que cualquier cosa que nosotros podamos ver. A saber que Él es más real que cualquier hombre que nosotros podamos ver. Ver como algo, como algo alto. Él es el Dios Todopoderoso, hermano. Pero a veces, hermano, se nos olvida. A veces se nos olvida porque en medio de un problema, en medio de una dificultad, se nos olvida, hermano. ¿Por qué? Porque de repente el fuego de Dios se está apagando y no estamos guardando el buen deporte. Y le dijo, y dijo Tomás, vayamos pues y muramos con él, dijo. Era más fácil que Jesucristo. Y las 13, y las 12 personas que caminaban con él, más los 70, más no sé cuántas personas, se murieran a que Lázaro volviera a la vida. Pero dice la palabra que Jesús lloró. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué llora el Señor si él sabía que iba a resucitar a Lázaro? Pero él llora porque hay muchas personas que en medio de la dificultad se olvidan de él. Se olvidan que está ahí, que existe. Y le dijo a Marta, Marta, no te he dicho varias veces que si crees verás la gloria de Dios. Ya te lo he dicho para atrás un montón de veces. Iglesia, Ebenezer, Hananael. ¿cuántas veces no te ha dicho el Señor? Que creas, que creas, pero cuando... Cuando ya nos vemos en emproblemados, cuando ya miramos que la situación la tenemos aquí, nos olvidamos del Señor y empezamos a recurrir a las cosas de la tierra. Nos olvidamos de la buena enseñanza, nos olvidamos de guardar el buen depósito. Porque el fuego del Señor se está apagando. O porque muchas veces los problemas apagan el fuego de Dios. Pero también el Señor nos manda a decir, iglesia, avivemos el fuego de Dios que hay en cada uno de nosotros. Dios ha puesto un fuego verdadero en tu vida. Hay que sacar las cenizas, hermano. Hay que seguir produciendo aceite. Hay que seguir siendo lámpara en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo precioso de todo eso es que cuando uno comienza a andar con el Espíritu Santo, lo primero que pone es amor. No un amor como el que nosotros estamos acostumbrados, sino un amor agape. Un amor por nuestros hermanos. Un amor por nuestros pastores. Un amor por la congregación. Por gente que ni siquiera conocemos. El Señor pone ese amor en nosotros. Pero eso es el resultado de caminar conforme al Espíritu, de tener una relación con el Espíritu Santo. Amén.